0: Bienvenidos a Pulsa Start. Soy Alejandro Marquino y fiel a mi palabra os dije que en el próximo podcast haría el análisis, hablaría de The Last of Us 2 ya acabado y por eso no he publicado en, en un mes. Pero es que me ha costado un mes acabarme el juego. Vaya por delante que el juego me ha gustado muchísimo y que considero que es uno de los juegos de la generación, uno de los mejores juegos que hemos recibido en, en los últimos años, pero a mí me ha costado un poquitín conectar con él. Y de esto viene dado que me haya costado un mes acabarme el juego. Quiero recalcar mucho que el juego me parece excelente, me parece sobresaliente y, y, y creo que juegos como esto tenemos uno cada dos o tres años eh, con mucha suerte. Últimamente o en los últimos años eh, ha salido Red Dead Redemption 2, al año siguiente ha salido The Stranding y ahora ha salido The Last of Us 2 y es una gran suerte para, para los jugadores. Eh, digo esto porque voy a ser crítico con ciertas cosas, voy a comentar lo que no me ha gustado, lo que ha hecho que me costas un poco conectar con el juego. Y también voy a hablar con spoilers del juego, pues, pues hace un mes ya que salió el juego, eh, así que quien sea muy sensible a los spoilers, quien no lo haya jugado todavía, quien no se lo haya pasado, que corte aquí, que deje de escuchar, porque... A lo mejor digo algo que considera un spoiler y para mí no lo es. Quizás es más sensible, es más sensible, o quizás acabo soltando algo importante de la trama. Eh, y como luego, pues no quiero lloros de hostia, es que has soltado un spoiler y me has jodido el juego. Os recomiendo que si sois muy sensibles con los spoilers, paréis aquí el, el podcast y no lo sigáis escuchando hasta que acabéis. El juego. Así que bueno, voy a empezar lo primero por, por el apartado gráfico, el apartado técnico, por la jugabilidad, por el sonido y dejaré para el final todo lo relativo al, al argumento, a la historia, a la narración porque creo que es una parte fundamental, es una parte muy muy importante del, del juego, eh, tanto más como la parte técnica, como la parte jugable y creo que merece que hablemos de ella eh, con un contexto aparte o, 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 digamos, la tratemos independientemente, ¿no? En cuanto a lo gráfico, poco que decir más allá de que el juego es totalmente impresionante. Ya no solo por los gráficos en sí, por decir qué buenos gráficos tiene. El, el nivel de detalle, el nivel de, de cariño que se le ha puesto el juego es casi enfermizo. Por poneros un ejemplo, cuando, cuando controlas a Eli. Eh, las cremalleras de su mochila tienen físicas propias. Tienen mogollón de animaciones para subir una piedra, para bajarla, para, para cuando vas corriendo y cambias de dirección. Si haces como una especie de dibling para esquivar algún enemigo también tiene su, su propia animación. Eh, Animaciones contextuales como cuando coges una cuerda, cuando haces minijuegos de conectar eh, cables de electricidad, heredados eh, estas físicas o este motor de movimiento viene totalmente heredado de Uncharted 4. Hay mucho Uncharted 4 en este The Last of Us 2, algo que no me parece malo en absoluto. Quiero decir, eh, si tienes una tecnología, si tienes ya una, una manera de hacer funcionar tu juego y, y sabes que eso lo puedes adaptar con gusto con clase, lo puedes eh, meter sin que parezca que, que lo has clavado ahí con, con cazador, eh, a mí me parece fenomenal y me parece cojonudo porque al final es un avance y muchas veces cuando vemos los juegos de un estudio los tratamos de manera independiente, que debe ser así pero también hay que tratar la carrera del estudio como como algo global, no como la evolución del estudio y como cada vez se van a hacer mejor las cosas y creo que de las of Us es la culminación a esto de, de Naughty Dog, no sé con qué nos sorprenderán luego Naughty Dog a nivel técnico, a nivel visual, pero pero poco más queda por arriba de este de Last of Us 2. Ya os digo a nivel gráficos no tengo nada que reprocharle. Las animaciones faciales son increíbles, el, el nivel de detalle de la piel de los personajes, de la ropa es enfermizo, sobre todo en los personajes principales en en Ellie y en Abby. Ahora hablaremos de esto porque controlas a dos personajes eh, y luego el apartado artístico, la recreación del mundo es una ida de olla. Totalmente. Si sí, de Last of Us 1 ya era un referente en cuanto a ambientación y en cuanto a, a dirección de arte, este de Last of Us 2 se folla al primero por, por todas partes, pero es que a un nivel que quien no lo haya jugado no se lo puede ni imaginar y quien lo haya jugado quizás todavía le esté dando vueltas a la cabeza porque es entrar en una habitación y estar totalmente detallada hasta, el más, hasta la más mínima tontería. Se, se ve el paso del tiempo, se ven también el paso del tiempo del primer juego al segundo juego, detalles tan tontos como que no exista la PlayStation 4 en el mundo de Last of Us, porque cuando explotó la, la pandemia cuando explotó la infección, todavía no se había lanzado PlayStation 4, por lo tanto en las habitaciones de la gente joven o en algunos salones ves una PlayStation 3 ese tipo de detalles o carteles de pósters eh, de conciertos, de discos que se van a lanzar, que han sido coherentes con, con la fecha de la pandemia y con la fecha del, del juego, me parece de tener un amor por el juego totalmente increíble. En relativo a lo jugable, relativo al gameplay, a lo que se siente cuando tienes el, el mando entre las manos, el juego es más y mejor. Refina la, la fórmula de, de Last of Us 1. Obviamente es algo más tosco que un Uncharted porque el juego así lo pretende. No es un juego tan de disparos, tan de acción banal, sino que aquí es cada disparo cuenta, tienes que apuntar bien el retroceso del arma, el peso del arma, la oscilación del arma eh, Eli no es una soldado, no está preparado para ella, Eli ha aprendido a base de sobrevivir y, y a base de lecciones de supervivencia y, y de salvar la vida una vez tras otra, pues cada vez es más letal ha aprendido a disparar mejor, ha aprendido a manejar armas, a cuidarlas, a mejorarlas eh, y todo eso se nota en el gameplay y todo eso se nota también cuando haces una baja sigilosa, cuando coges a alguien por la espalda, que el juego a veces es un poco pesado no no es como estos juegos de sigil un Assassin's Creed que te acercas le das al cuadrado lo mata y en un segundo puedes matar al siguiente que, que tienes al lado no, en este si vas a coger un enemigo por la espalda y lo vas a matar tienes que calcular o tienes que tener en previsión que otro enemigo no te vea, ¿no? Porque el proceso pues, puede llevar unos 10, 15, 20 segundos, se puede mejorar también, puedes hacerle un upgrade con las mejoras que ahora también las comentaremos, pero me gusta mucho cómo está integrado esto en, en la estrategia o en la jugabilidad, ¿no? En las decisiones que debes de tomar. Así que por, por la parte de, de la jugabilidad, el juego también me parece excelente, han mejorado mucho el sigilo, la, la infiltración. Eh, como os digo, el matar enemigos con sigilo está muy, muy bien, pero también cuando te apetece pegar tiros, porque en algunos momentos yo cuando se acerco un poco más el final de la, de la historia del juego, sí que fui un poco más, entre comillas, a saco. Me apetecía un poco más de acción, ¿no? Me apetecía más disparos. Así que eh, decidí optar por una vertiente más violenta, más agresiva, y también el juego cumplía excepcionalmente. Ya os digo, el, el feeling de las armas transmite lo difícil que es disparar en realidad bajo presión cuando te viene un chasqueador hacia ti corriendo y sacas la pistola le intentas pegar en la cabeza porque cada tiro cuenta y te cuesta un poco atinar y darle, no sé esa sensación de agobio, de presión está muy muy bien conseguida. En cuanto al apartado sonoro, aquí sí que hay una gran mejora versus el primer juego que tenía una ecualización de voces bastante mala, costaba escuchar los comentarios si jugabas en la televisión este, en este caso no, en este caso el sonido es increíble, pero además si lo jugáis el, con cascos, como, como ha sido mi caso, porque mi consola se volvía loca, mi, mi PlayStation 4 ya es prácticamente injugable, le, le quedan unas pocas horas de juego y en cuanto acabe el juego con el que estoy la retiro ya para siempre, eh, lo tuve que jugar con cascos porque no podía escuchar la televisión y el sonido era increíble, hasta tal punto es el trabajo del sonido, que llega un momento que eres capaz de identificar dónde están los enemigos por, por el sonido, sin ni siquiera verlos. Si tienes un chasqueador detrás, si tienes un enemigo humano de patrulla y está pasando por detrás tuya, lo escuchas perfectamente. Eh, yo lo he jugado en, en castellano. El trabajo de doblaje, como siempre, es sobresaliente. Y todos los efectos de sonido, como disparos, como saltos, incluso la respiración... Ayer leía un, un hilo en Twitter que explicaba el, el sistema que se había creado para los efectos de sonido de la respiración, que cuando saltas un obstáculo hace un pequeño jadeo, que es diferente al jadeo que cuando corres o cuando tumbas al suelo o cuando acabas de, de, con un enemigo, ¿no? Eh, todo esto conforma al final, pues bueno, la sobresalencia la sobresaliencia del, del juego en este apartado. Y os digo, es un juego sobresaliente. Ahora bien, ¿dónde me ha costado a mí conectar con el juego, y aquí es donde ya sí que vienen un poquito más eh, los spoilers vale aquí ya a partir de ahora ya empezamos con spoilers a saco, el juego parte unos años después de lo acontecido en la primera parte y sin demasiado entretenimiento sin andarse con demasiadas vueltas creo que una hora, hora y cuarto de juego Joel muere, esto es algo que por los trailers se intuía, por las conversaciones y por lo que habían dejado ver en los trailers quedaba claro, convirtiendo el juego si la primera parte era una historia de amor y superación de cómo una persona había perdido a su hija, cómo no quería crear vínculos afectivos con, con otra persona, con otra niña, y al final los creaba hasta el punto de salvarle la vida, condenando a la humanidad casi a la extinción o, o a una vida de mierda, por el amor que sentía por ella, porque al final la sentía como, como una hija. Este juego es una historia de, de venganza, es básicamente es la... Es la. El cuento es de, de Moby Dick, ¿no? Es que la, la referencia, la alusión me viene perfecta. Quien haya leído Moby Dick, quien, quien conozca bien la fábula, entenderá perfectamente lo que digo, ¿no? Es como la venganza te destruye a ti mismo. O sea, puedes destruir a tu enemigo, pero el que seguro que acaba destruido y, y reconcomido por la venganza, el que no va a llegar a buen lugar, eres tú. Y este es el punto de partida de, de Last of Us 2, es el, el tema que trata con una madurez excelsa. Creo que pocos juegos son tan maduros al referirse o al, o al dirigirse al jugador, al espectador. Y trata temas también como, pues, como la bisexualidad, la homosexualidad, incluso la, la, la gente transgénero. Eh, que ya tiene dificultades a día de hoy en, en, en nuestra sociedad, pues imaginaos las dificultades que puede tener en un mundo posapocalíptico en el que la sociedad está totalmente rota y solo y se imparte la ley del más fuerte, ¿no? Todo esto se trata a través de la, de la de la aventura, se trata con mucho gusto, con mucha clase, y se trata de una manera muy, muy delicada y con mucho acierto. Ahora bien a mí personalmente eh, hay gente que está elevando el juego a que bueno esto era necesario no se había visto ni un juego que bien bien por nautido bueno para mí es algo normal en el sentido de que bueno me gusta que traten esos temas lo veo que los han tratado muy bien pero, pero bueno ya está o sea forma parte del juego eh, quizás donde más me ha costado conectar con el juego es el hecho de que de que primero juegues con Eli y luego juegues con Abby creo que sea Triquiñuela que te quiere que quiere jugar contigo Naughty Dog, se ve desde el principio, sí se intuye. Y luego había otra cosa que esto sí que me ha molestado un poco más y era donde me costaba conectar con el juego. El juego tiene un planteamiento claro, es que tú acabes el juego empatizando con Abby. Eh, en Twitter se veía mucha gente que decía, yo soy Team Eli, Team Abby, ¿no? O sea, que se posicionaban hacia una protagonista o la otra, porque ambas son protagonistas, aunque para mí la protagonista clave es Eli, porque en el prólogo controlas a Eli y la historia... En la historia acabas controlando a Eli, lo que se cierra en la historia de Eli, pero bueno, también es cierto que durante 12-14 horas controlas a Abby, así que es tan personaje como Eli, pero creo que la historia se ha escrito, los personajes, el desarrollo de los personajes, está hecho para que tú acabes el juego eh, poniéndote del lado de, de Abby. Y es algo que no me ha acabado de gustar. Porque el juego te manipula y te lleva de la mano a ello. Y creo que la historia que plantea, creo que como habla de la venganza por ambas partes, eh, daba pie a algo más abierto o, o daba pie a, a que el propio jugador sacase sus conclusiones, ¿no? Que fuese un poco más neutral, que no pintasen a Eli como tan mala, tan vengativa, tan agresiva, tan pasional o tan visceral, ni a Abby eh, que se reforma, que pasa de ser una, una soldado asesina que le da igual a quién matar para al final darse cuenta que ha estado toda la vida equivocada y que le han casi que lavado el cerebro para odiar a, a otros clanes o a otros grupos o a otras facciones, sin, sin más allá del simple hecho de ser de otra facción. ¿no? Entonces, creo que ahí es un poco tramposo el juego, es donde más me ha costado conectar con él, porque bueno al final era una historia de venganza, como, como las que he visto en el cine mil y una veces, trasladada a los videojuegos, que ahora mucha gente me dirá, pues es que en los videojuegos no es habitual que esto se trate de esta manera. Tienes toda la razón, pero claro, si has visto, has leído cine, libros y demás, pues esta historia la tienes un poco trillada. Ya os digo, insisto, el juego me parece sobresaliente, creo que es un juego que debe de jugar todo el mundo, que tenga el mínimo amor y la mínima pasión por los videojuegos, pero sí que es cierto que la historia está un poco trillada y que el final, a mí personalmente, me decepcionó un poco. Eh, aquí viene el spoiler total del juego. Al final del juego se, a Eli se le plantea la situación de, de acabar con la vida de, de Abby o no acabar con su vida y finalmente le, le perdona la vida y, y Eli acaba totalmente sola. Pierde a su pareja, pierde a lo que era la familia que estaba formando y no sabemos si luego pues, vuelve a Jackson, si luego se reúne con Tommy y demás, pero el juego el final del juego lo plantea como que ella se queda totalmente sola. A mí me hubiese gustado que acabase con Abby. O sea, si durante todo el juego me estáis llevando hacia la dirección de que Ellie es un poco villana, por así decirlo, entre comillas, el, el concepto este de héroe villano de, de internet, si me estáis llevando hacia el concepto de que Ellie es villana, eh, que sea villana, de verdad. O sea, no no reparéis en el hecho de que se cargue a la otra protagonista, id con todo, si habéis hecho un juego tan maduro, un juego tan implicado socialmente, un juego que habéis ido más allá de lo que han ido muchísimos otros juegos, joder nos quedéis al final eh, nos quedéis con esa puntita al final eh, cárgate a la otra protagonista y que se enfade quien se tenga que enfadar, que sea duro, que sea crudo porque es un juego muy crudo, es un juego muy visceral eh, muy gore, es un juego donde cuando matas, matas con rabia a, a los enemigos eh, no matas con miedo, sino que que hasta cierto punto se ve el deleite o se ve esa, esa rabia contenida como la desatas contra los enemigos. Ese quizás ha sido el punto que más me hizo desconectar con el juego. Eh, me costó un poquito, en mitad del juego. Tuve un bache, un desencuentro con el juego que no llegaba a conectar con él porque no sabía muy bien qué me quería contar, qué me estaba contando de él y hacia dónde iba la historia. Me estaba presentando unos personajes secundarios que sí, me había contado ciertas cosas de ello. muy bien, ya está, pero me los estaba alargando un poco pero en cuanto empecé a controlar a Abby, el juego cogía otro ritmo un poco más de acción y algo más directo, y me gustó mucho y como insisto, el final, aunque no es lo que yo esperaba, no es el final que yo hubiese escrito, que claro, desde la silla de mi casa eh, los finales se escriben mucho mejor no es el que yo habría elegido pero me ha gustado, o sea, quiero decir, al final del juego me lo pasé y dije, wow, qué juegazo le voy a dar un segundo run se lo daré en PlayStation 5, esperaré a un parche, un update, una versión de PlayStation 5. Quiero volver a jugarlo, porque de Last of Us 1 me lo he pasado bastantes veces y el 2 no va a ser menos. Además, ahora que sé dónde están los sustos y sé dónde está el miedo, porque eso no os lo, no os lo he comentado, pero tiene un par de trozos de casi survival horror que, que da bastante miedete. Tiene algún boss por ahí encajado que no acaba de funcionar muy bien, pero bueno, se agradece esa variedad, esa frescura. Y en general, ya os digo, un juego sobresaliente, una obra maestra, un juego que deben jugar todos los aficionados y aficionadas a los videojuegos, no hay que dejarlo escapar porque es de estos juegos que crean un antes y un después y que, pues, 2020 se recordará como el año de, de Last of Us, al igual que 2019 es el año de, de The Stranding. Y bueno, hasta aquí el Pulsa start de hoy. Me he ido casi a los 20 minutos. Os pido disculpas. Tenía mucho que contar, tenía mucho que hablar. En realidad podría hacer un podcast de una hora hablando de, de Last of Us 2. Hablaré un poquito más de, de Last of Us 2 en, en mi otro podcast, en Cliffhanger. Lo hablaré con Alex, que él también se lo ha pasado. Sé que mucha audiencia de Pulsa start también escucha Cliffhanger. Pues allá a lo mejor me extiendo un poquito más y, y hablo un poco más del juego con un tono un poco más distendido y un poco más de, de cachondeo. Y ahora estoy enfrascado en Ghost of Tsushima. No voy a hablar más de él. Me lo guardo para el próximo Bulls start Ahora sí que voy a retomar la tónica habitual porque esto es un juego de 60 horas. Si sí, sí, de las tofas que son 24 horas me ha costado un mes, este puedo estar tres meses por esa regla de tres. Así que os iré desgranando un poquito, que me parece el juego, en cuanto en tanto os vaya grabando episodios y vaya avanzando en él. De momento os adelanto que me está maravillando. Y nada, agradeceros la paciencia de este mes en el que no he publicado. Eh, agradeceros que me escuchéis. Agradeceros siempre vuestro apoyo. Me podéis dejar comentarios en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify vuestras valoraciones siempre son muy bien recibidas y agradecidas y nada os deseo que tengáis una semana fantástica, que jugáis a The Last of Us 2 si no lo habéis hecho y os mando un abrazo muy fuerte, adiós